0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Consultorio con todos ustedes están invitados a participar 915331851. Si lo prefiere, puede mandarnos sus mensajes de texto, sus mensajes de audio al 609224716. Este consultorio lo hacemos gracias a ustedes, pero también gracias a Miguel Méndez. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Eh, todo fenomenal. Eh, Miguel Méndez, eh, metagestión, director general. El día está asquerosito, ¿eh? eh es Madrid, atascos, lluvias, eh, desapacible total. Ha llegado el invierno a tope. Oye, Miguel, cuéntame. IBEX 35, ¿tú cómo lo ves? Los eh, 9.400 se están costando un poquito, pero es que eh, lo lleva haciendo bastante bien, ¿no? Tras eh, la vuelta al cole.
1: Bueno, la verdad que sí, yo creo que va a seguir subiendo Sobre todo la banca, ¿Ah, sí? Susana sí, uh -huh. Está muy fuerte eh, La zona de 9.550 Yo creo que es la zona de referencia Y yo creo que la gran resistencia Que son 9.600 va a acabar siendo superada uh -huh. Hemos visto un movimiento de consolidación Hoy estamos viendo Ciertas bajadas Pero yo creo que nada preocupante El entorno geopolítico es mucho mejor Mañana tenemos dos datos muy importantes eh, Dato de PMI eh, Alemán el jueves, dato de IFO alemán el viernes, los datos van a ser mejores de lo que el mercado está estimando y yo creo que al final no vamos a ver recesión, sino que vamos a ver una desaceleración. Hay muchos valores, yo creo que, que hay que tener en cuenta y ahora, si quieres, los vamos a ver.
0: O, oye, no, no, no dime valores, que al final es lo que quieren los, eh, los oyentes. Dime valores a tener en cuenta.
1: Bueno, vamos a ver... Eh, hay una rotación muy importante de activos defensivos, utilities hacia cíclicos y sobre todo también hacia el sector financiero. Básicamente yo seguiría apostando por Banco Santander, Caixa Bank, eh, todo lo que no me ha gustado antes me gusta ahora. Eh, apostaría también por por el Sabadell. Eh, apostaría, estamos apostando también, yo creo que por compañías de sector cíclico minería como pueden ser Arcelor y Acerinox, que yo creo que están en un buen momento. Eh, y en líneas generales todo lo relacionado con cíclico, value, yo creo que puede empezar a tirar. También nos gusta mucho Solaria, hay una apuesta importante en el metavalor y yo creo que podemos ver movimientos importantes en compañías fotovoltaicas. Me gusta bastante también CELNES, que yo creo que con este recorte sería muy interesante aprovechar esos 3-4 euros de descuento para volver a tomar posiciones alcistas.
0: Eh, cuéntame, ¿has hecho algún cambio en tu cartera en las últimas jornadas? ¿Algún valor que hayas incrementado o que hayas sacado de esa cartera?
1: Bueno, sí, hemos hecho, hemos hecho varios movimientos. Hemos girado la cartera prácticamente defensiva, agresiva. La parte buena de tener... ...activos líquidos en los fondos... ...vuelvo a reiterarlo... ...muchas veces no se fijen solo en la rentabilidad... ...sino fíjense en las tripas del fondo... ...en este caso teníamos compañías defensivas... ...como Colonial, Merlin Properties... ...Iberdrola... ...Enagas... ...todo eso ha salido... ...y hemos dado la vuelta a la cartera... ...apostamos por Navigator Company... ...apostamos por Celnex ...apostamos por Inditex... ...pero apostamos por Arcelor, Acerinox... ...donde hemos tomado posiciones importantes... ...por Banca... ...hay que ponderar CaixaBank... ...Sabadell... Santander, etcétera y básicamente hay mucha gente jugando al rebote de la banca y a salirse justo antes de resultados yo creo que los resultados no van a ser tan malos del sector financiero como está esperando el mercado y vamos a quedarnos en banca hasta después de publicar resultados pero yo creo que la clave, Susana, va a venir sobre todo por el dato de PMI mañana en Alemania que creo que va a ser menos malo de lo esperado y el dato de IFO Alemán que se publica el viernes que también creo que va a mostrar cómo la economía alemana no está tan mal no está tan mal como el mercado había descontado en un primer momento. Yo creo que el objetivo de 13.000 en el DAX es más que probable y el objetivo de los 9.550 9.600 en el IBEX es probable también. Por lo tanto yo estoy muy positivo, sobre todo más positivo en renta variable europea ahora que en renta variable americana. Tenemos todo el calendario de, de resultados empresariales que empieza ahora. Muchas compañías que publican durante esta semana y la que viene. Uh -huh. Positivo en el sector semiconductores, a pesar del profit warning eh, que lo comentaba ahora Pablo de uh -huh. Alfa Value, sí, creo. Sí. Eh, yo estoy muy positivo en AMD, que creo que va a publicar uh -huh. un gran guidance. Y en Nvidia, creo que al final va a ser el sector que mejor lo va a hacer en resultados.
0: Bueno, enseguida vamos de más valores, pero antes vamos a dar paso a los oyentes. Ya tengo los primeros. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
1: ¿Luis? Hola, buenos días. Dígame. Eh, quería preguntarle, yo tengo compradas Banco Santander a 5.10, entonces que me diera su opinión porque la inversión eh, la necesitaría, pero hasta dentro de seis meses, o sea, en este periodo de seis meses, ¿cómo lo veía? Uh
0: -huh, muy bien, gracias.
1: Escucho por la radio, Sí, gracias.
0: fenomenal, gracias. ¿Qué dices? Bueno, yo creo que puede, a ver si sí, lo que me pregunta
1: es si en seis meses puede subir a cinco, sí que puede. O sea, hemos visto una subida importante de todo el, el SX7E, el Eurostock Banks, que ha pasado de la zona de 78 prácticamente a la zona de 93, un rebotazo importantísimo. En el caso de Santander, hemos visto como de testear eh, sufriendo niveles de 3,45 aproximadamente. Hemos ido hasta los 4. ¿Va a superar los 4? Yo estoy convencido que sí, el siguiente objetivo está en torno de los 4,25. Hombre, a los cinco, Susana, la verdad es que todavía tiene un 25%. Es bastante complicado en el corto. Pero de aquí a seis meses, por supuesto que lo puede hacer. De todas formas, una premisa, intenten no invertir dinero que les va a hacer falta. Porque en el mercado, te puedes quedar atrapado y es complicado manejar. Ya es complicado sin necesitar el dinero, necesitando plazos, se complica aún más. Pero sí puede llegar a 5% aguántelo, vaya cobrando el dividendo el, el valor está barato, tiene muy buenos fundamentales buen re, buena rentabilidad por dividendo yo creo que se puede estar en el Banco Santander todavía sin ningún problema, ojo que los bancos pueden hacer un gran final de año ¿eh? yo, sabes que he sido súper crítico Susana con ellos, pero cuando algo sube no me puedo quedar fuera, y por eso hemos ponderado en el metavalor el sector financiero, porque creemos que va a tirar de aquí a final de año.
0: Vale, eh, vamos con notita de voz
1: Buenos días, me llamo Miguel eh, tengo AUO Oxtronics, del ya. Nasdaq, compradas Yo... a 4,20. a -O. Mantener o vender.
0: Muchas gracias. Tú esto lo sigas, ¿sabes qué es? Yo estoy totalmente perdida. No me, es no. que cada vez me sorprenden. No, a ver, tengo <ríe> gráfico. Esto a u no, la verdad. ¿Ah, sí? ¿Y esto qué es?
1: Pues lo tengo que mirar No me, no me no. sé muchas Susana, ¿te puedo asegurar que paso de nueve y media en la mañana A mil a, 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 Ayer a once y media de la noche Viendo valores y sobre todo valores americanos Pero uno no consigue Al final quedarse con todo A ver, tengo aquí el gráfico Tendría que ver exactamente capitalización y tal Porque además debe ser un valor chiquito Porque no No, no consigo verlo Si no me equivoco esto es un valor eh, relacionado con eh, proveedor de paneles para LCD, para, para mm, todo el tema de televisores. TFT, LCD, tiene dos áreas, dos segmentos. El display business y, y tiene también una parte de negocio solar. Lo he conseguido ver. No es, no es una compañía americana. Eh, bueno... Eh, tengo que ver, creo que es Taiwán, si no me equivoco. Creo que es Taiwán. Desde el punto de vista técnico. A ver, estructura bajista. Está en 2.46. Se ha dicho que estaba comprado en 4 y pico, si no me equivoco. Eh, a falta de ver los fundamentales con más profundidad, el valor es bajista. Sí que está en una zona de soporte en el entorno de 2.50. Eh, está bajista y poco más que decir. Puede seguir cayendo. Esto es un valor... La verdad es que eh, lleva unos... Siete años en rango lateral entre los dos y medio y los cinco. El máximo fue en 13 dólares, estamos en 2,46. No me gusta. Le buena ahora un dividendo de 0,16. Eh, sería muy bueno que volviera a superar el 3, pero está muerto. No me gusta especialmente, caballero.
0: Uh -huh. Vale. Otra notita de voz. Eh, buenos días, Luis de
1: Madrid. Me gustaría preguntar por ACS, que lleva unos días muy parada. Gracias. Uh
0: -huh. Bueno,
1: yo creo que va a dar unos grandes resultados a mitad de noviembre. Pero... Vale. Yo me saldría. saldría. Hemos reducido un poco la exposición en nuestro fondo. Volveremos a incrementar probablemente de cara a resultados que son a mitad de noviembre. Eh, cuando llega a la zona de 36 se atasca. 36, 36, 20 se está atascando. Puede volver a niveles de 33 y medio, 34 y medio. Ahí en 34 y medio quizás se pueda volver a picotear. Está en un ranquito lateral. Pero creo que los resultados son muy buenos y yo sigo creyendo en el buen hacer de Florentino. Por lo tanto, de cara
0: a mitad de noviembre,
1: ahora hemos reducido bastante... Eh, volveremos a entrar.
0: Uh -huh. eh, oye, me, me escriben oyentes en estos últimos días. Se me están preguntando por OHL. ¿Tú OHL lo tienes en tu cartera?
1: Eh, creo que no lo tengo. No se puede decir que de este agua no beberé, me y menos yo que cambio, uh -huh. que voy donde va el dinero y me da igual un poco el. el Pero el este tipo el... de
0: valores tú no lo tienes. ¿Por poca no. capitalización? ¿Por qué?
1: Poca no. capitalización, noticias muy erráticas, alta volatilidad, en uh -huh. fin, a los partícipes hay que darle un poco más de estabilidad, aunque cuando uno pueda tener valores volátiles, pero un poquito con, con una capitalización mayor y más perspectivas de negocio. Aquí estamos, es una serie, Susana, muy aleatoria, que tan pronto te sube un 20% como te cae. Y el valor ha pasado, la compañía ha pasado por, por, por múltiples problemas que, bueno, que todos conocemos. La venta de la participación de de Villarmir, pues bueno eh, algo más, ayer vimos alta volatilidad hasta 1.06, no me llama nada la atención, o sea para nada, me he estado fijando en ERCROS uh -huh. y mis fantásticos Aircross. gestores eh, que la verdad es que hacen un gran trabajo me frenaban también porque porque son compañías pequeñas que al final buscamos uh -huh. un poco más de estabilidad yo puedo tener Solaria en cartera uh -huh. ponderada pero el nivel de intermediación es alto, las noticias fundamentales son eh, muy positivas, tiene un guidance muy bueno, va a cumplir con su plan estratégico pero no HL, es que de momento solo veo problemas hasta que no rompa 1.25, 1.30 no me empezaré a fijar en ella y probablemente tampoco compre.
0: Uh -huh. eh, oye eh, me decías que habías hecho ya algunos cambios en cartera, en estas últimas jornadas cuando tú venías me decías que entre las mayores posiciones, si no me equivoco, estaba Inditex, ¿no? Y también Celnex ¿siguen estando ahí arriba de la tabla?
1: Sigue estando Celnex, vamos a cuidar la ampliación de capital yo sigo viendo en niveles de 42 que creo que va a volver, una oportunidad yo creo ...para entrar en 38... ...a mí me encanta... ...están haciéndolo muy bien... ...van a suscribir la ampliación... ...sin problemas... ...de hecho tiene una demanda brutal... Y es el próximo American Tower. Sigo RQR, ya la ganamos un 18,73%, pero seguimos ahí. Estamos con Solaria, estamos con Inditex, estamos uh -huh. con Arcelor, con Acerinox, Santander, CaixaBank, uh -huh. Navigator. Te la tengo aquí, bueno. para que veas que te bueno, la he traído. Sí, 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 no, bien, se me la traes.
0: Eh. O sea, me trae aquí eh, unas pedazo hojas que parecen auténticas sábanas con todas eh, eh, está sus la rentabilidad posiciones. la Sí, ellos, con o sea, todas que... sus posiciones, la contribución al, al fondo. Celnex, Solar, Inditex... Eh, ArcelorMittal, Acerinox, Santander Ahí ahí van eh, Bueno, pues eh, nada, oye, un placer Os que hacerle foto para que lo vean los oyentes que hacerle foto, o lo sí, transmitimos o... Bueno, oye, hacemos parada y volvemos Esto es Capital Intereconomía, sigue el consultorio En Capital Intereconomía El consultorio de Bolsa 915331851, continúan las llamadas. Esto es un no parar. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, Susana. Hombre,
0: Luis, ¿qué tal está?
1: Muy bien, ¿y ¿usted?
0: Yo fenomenal de miércoles, eh, cruzando el Ecuador de que la que... semana. Bueno, bueno, ya sabe, al máximo buena cara. Eh.
1: Es que sí. necesitamos agua, Susana, si no siempre sol, sí. siempre sol, morir, moriríamos como las chicharras.
0: Bueno, de, bueno esto gustaría para una larga discusión. En su cartera luce sí. el sol o llueve, ¿qué tenemos?
1: Luis, Luis. Oh, bueno. Taparrones grandes, Ay. grandes, grandes. No le digo los malos, le voy a decir a, a Miguel a ver qué me aconseja él sobre entrar en Renault en Renoli y Talgo, a
0: ver vale. qué le parece. Muy bien, pues nada, Muchas le Muchas gracias y hasta Ánimo. el viernes. Que volveré Luis, a, a hablar contigo. Luis, una, pregu Venga, una pregunta, Luis. Espera, Luis. Luis. Sí, dime. ¿Sigue Largo plazo, ¿eh?
1: ¿Sigue con Versky Haraway o no? Sí, 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 sí. Ahora nos ah, llegan un 3%. Ah, ¿Cómo vale. lo es? Bueno, dentro del rango lateral, porque sé que nos pregunta por él, puede ir a la zona de 2.15. Por lo tanto, si ya no las ha vendido, no las venda. Resultados: 4 de noviembre. ¿Vale? Vale. Antes,
0: vale, vale, gracias, gracias bueno, Luis, Venga, le dejo Renault, Renault y talgo y talgo, sí, ver, Renault y talgo.
1: Yo sinceramente, Renault eh, Después de un profit warning no me gusta comprar, Susana Y no entraría en Renault Si quiere una un buen valor del sector Pues yo miraría Peugeot Que ha publicado resultados hoy Y sigue siendo para mí la mejor del sector Lo está haciendo bien Volkswagen Y también me podría decantar por BMW Pero la última que cogería es Renault no. si, si, pido, si, si me dan a elegir por supuesto, en nuestra cartera de Metavalor Internacional está Peugeot, que para mí es la mejor del sector. Pero Renault, después del Profit Warning, hay que quedarse fuera. Talgo, eh, bien, eh, la verdad es que hemos aumentado en el fondo, me gusta el sector, tanto Talgo como CAF lo están haciendo muy bien. Yo creo que Talgo puede dirigirse a la zona de 5,90 aproximadamente, por lo tanto, está construyendo un segundo módulo alcista desde el punto de vista fundamental, muy buenos ratios de PER, dividendo, etcétera. Bien por Talgo. Me gusta la serie. La Talgo sí, Renault no.
0: Muy bien. Eh, vamos con José María. Buenos días. Okay, muchas gracias por su ayuda. Entre NVIDIA y Micron, eh, cuál elegiría usted. Muchas gracias. Gracias, muy amable.
1: Sin duda, NVIDIA. Creo que va a ir a romper niveles de 200 dólares por acción. Eh, 220 es el gap que tiene a cubrir. Me gusta especialmente cara a resultados. Sabemos que en resultados... Susana, puede ser muy bueno o puede ser muy malo. O sea, hay un factor aleatorio. Pero publica resultados el 14 de noviembre. Y quien se va a hinchar a ganar dinero, y luego va a dar un gran guidance, y oh. eh, ayer con uno de mis amigos lo comentábamos, oh. es Advanced, Mic Advanced Micro Devices oh. AMD. AMD y NVIDIA son, yo creo que dos apuestas, con mucho riesgo porque son volátiles, oh. pero con mucho sentido. Por lo tanto, me quedo con NVIDIA antes oh. que Micron.
0: Muy bien, vamos con otra notita de voz.
1: Recomendación. Para Accelerate Diagnostics del NASDAQ, ticker AXDX, las tengo a 21.57, con pérdidas. No tengo prisa, pero veo que no suben. Uh -huh. También para Agilent Technologies, ticker A del NICE, los tengo casi a 80 dólares. Por favor, recomendación para las dos. No tengo prisa, pero veo que no suben y si hay que venderlas, la vendo. Uh -huh. Gracias.
0: Tenemos buen nivel de
1: oyentes, ¿eh? Ver, mejor, me gusta más. Sí. acelerate Technologies es una compañía del sector de laboratorios médicos que no está pasando por su mejor momento el sector. Aquí hay mucho que hablar, hay muchos litigios por ahí, etcétera. 900 millones, es chiquitita. La verdad es que tiene una volatilidad evidentemente alta, 4,78 y una beta de 2,75. Brutal. Atentos a los resultados el día 7 de noviembre. Todo este tipo de compañías al final... ...se mueven mucho por noticias... ...desde el punto de vista técnico... ...está cotizando en 17,60... ...mire el soporte está en 16,15,70... ...aproximadamente... ...y la resistencia primera se sitúa en 18,75... ...está muy lateral... No, ...no le veo nada... ...no le veo nada como para entrar... ...tiene un gap a cubrir entre 19,70 y 20,66... ...pero de momento no le veo nada... Y luego la otra compañía que nos preguntaba es Aguilent Technologies, que, que sí que la, la sigo. También está en un rango lateral, pero me gusta más que la anterior. Eh, está en 74,62. Nos ha abonado dividiendo que paga precisamente hoy de 0,16 por título. No, no es mucho, pero bueno, tiene que saberlo. Resistencia en 78 dólares. Podría ir ahí esa es la segunda resistencia, la primera en 76-45 soporte en 71 eh, yo creo que puede ir a buscar la parte máxima, me quedaría con Aguilén y la otra, sinceramente eh, hay otras alternativas mucho mejores a esas series Aguilén, resultados el día 13 de noviembre
0: uh -huh. eh, vamos con eh, otra notita de voz, si es que no paran ¿eh?
1: buenos días, soy Juan eh, la pregunta es para el señor Méndez es que, ¿a qué precio entraría él en Celnex? Uh -huh. Y que, ¿dónde está el soporte? Gracias.
0: Celnex, que está entre tus primeras posiciones sí. dentro del Fondo MetaValor.
1: Eh, es verdad que hemos ido ganando mm, más, eh, porque bueno, ha llegado sí. a 41 y pico, también los derechos subieron mucho, está en 37,64. Yo esperaría que acabe este, este, esta corrección, no olvidemos que también está corrigiendo, uno, porque había subido mucho, dos, porque está en, inmerso en, en una ampliación de capital. Pero yo creo que la una vez que se culmine la ampliación de capital y empiezan las nuevas acciones a cotizar, va a volver a niveles de 41, 42. Aprovecharía este descuento para entrar en niveles de 37 y medio. Yo lo veo compra. A mí me encanta la compañía. No me asusta para nada la corrección. Es más, eh, voy a intentar tomar más posiciones si puedo hasta el límite que nos permite el regulador, obviamente, del 10% en el fondo.
0: Muy bien, dice. Buenos días, Miguel. Soy Rubén de Cádiz. Soy gestor de carteras. Me gustaría hacerle dos consultas. Estoy analizando para entrar en... Eh, Aurubis, Aurubis y Semapa ¿cómo ves sus fundamentales? ¿estos los, los sigues o no?
1: Bueno, Aurubis sí. es una compañía que cotiza en Alemania uh -huh. eh, la verdad es que desde el punto de vista técnico a mí me gusta porque tiene una figura de hombro cabeza muy, invertido, muy interesante eh, que puede proyectar objetivos de 48, 49 euros. Ahora mismo está cotizando en 43,89. Eh, el soporte primero sería 41,30 y no me gustaría que perdiera los 40. La estructura técnica me gusta en en uh -huh. en Aurubis. Tendría que ver es fundamental porque no me sé los fundamentales yeah. de, de todas las compañías. En cuanto a Semapa, que es una compañía portuguesa, uh -huh. tiene una estructura muy parecida, a Susana. Es un hombro cabeza a hombro prácticamente invertido. Me gusta más a Urubis que Semapa, pero también, aunque ha caído, está a punto de romper resistencia y, ¿por qué no?, cotizando en 12,72, podría ir a buscar niveles de 13,80. Uh -huh. uh -huh. No lo tiene mal visto eh, el oyente de Cádiz.
0: Vale. Dice, soy Rosario y me gustaría que el señor Méndez me diera su opinión sobre Indra. Las tengo compradas a 7,63.
1: La verdad que después de la adjudicación de todo el tema del recuento electoral y demás, pues ha subido bastante. Enhorabuena, porque va ganando. Ahora mantendría la posición y tendría un nivel de stop en 8.20 aproximadamente. Si pierde 8.20, mm. recogería. Yo esta serie... Hay muchos clientes que preguntan mm. por ella y tal. Todavía no la acabo de ver. O sea, no me resulta especialmente atractiva. Yo creo que ha tenido una subida puntual por esa noticia, pero yo aprovecharía para cerrar y irme a otras cosas.
0: Vale. Eh, vamos con María Luisa. Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Digamos usted, María Luisa.
1: Mire, quería saber si acelor mital tiene tendencia alcista, porque entré a 12.10 y, mm. y bueno, veo que algún día sube, pero está ahí un poquito, no sé si rara, que me diga eh, el señor eh, Don
0: Miguel cómo lo ve. Muy bien, pues gracias, muy amable. A ver, ha entrado
1: fenomenal a 12,10, por lo tanto está ganando 1,50 que representa aproximadamente un 12%, con lo cual enhorabuena, eh, tiene, mucha, tiene mucho más carrete, ha entrado muy bien. Es que Arcelor puede ir a 19-20, o sea, hay que ser... Yo he sido enemigo, entre comillas, de estas compañías porque estaban en... en, en... La tendencia es bajista de largo plazo, pero en el corto la recuperación de 11,5 a 13,77 y el giro de conservadores defensivos acíclicos está en marcha Puede buscar niveles de 15, 15, 50, que es la resistencia. Yo las mantendría en cartera.
0: Luego otro de los oyentes eh, dice desde Madrid, por favor, que me analice Miguel Méndez las acciones de Weight Watcher International, Ticket WWW, que las compré por su recomendación y donde voy ganando casi un 30%. Que me diga cómo ve los resultados y si puede ser que me analice también Indra, donde tengo una posición bajista desde los 8 euros. Muchas gracias.
1: En Indra mantendría los cortos, Dale. ya hemos hablado de Ajá. ella. Creo que puede ir a buscar niveles de 8, eh, por lo tanto no me parece mal. Pongo un stop en niveles de 9, 9, 10. Si supera ese nivel hay que cerrar los cortos. Weight Watchers, eh, hay gente que gana hasta el setenta y tantos por ciento de los que Ajá. tenemos. Ajá. Ojo, eh, quiero aquí pararme con los porcentajes Dale. porque no quiero ser hacer vendedor de humo. Hay mucha gente que anuncia cursos en los que con su curso en cinco minutos al día va a ganar un 40% al año no se dejen de engañar es mentira es mentira o sea si no estarían en Goldman Sachs, trabajando. Lo oigo, porque como, como, oigo mucho, y no yeah. solo... No hablo de Intereconomía, que es mi casa, por supuesto, pero oigo mucho y veo muchos anuncios claro, por ahí. Eso
0: es como los que te anuncian eh, no sé, bajar 5 kilos en un mes y de deporte y sin dieta. El sí, problema es que este lo hace... Que incluso
1: lo hace gente mediática, que, yeah. es que me parece... Pero bueno, en fin. mm. eh, Si no, digo, reviento. Vale. Eh, Weight Watchers. <risa> Aquí eso es un activo que se puede ganar mucho o se puede perder mucho. Nosotros vamos ganando Pues entre el 50 y el 70, uh -huh. la gente que tengo, pero no la jugamos a resultados y quiero hacer un inciso: 31 de octubre. Ojo, volatilidad es de entre el 30 y el 40% de media lo que se mueve este valor, Susana, que son uh -huh. productos nutricionales. A, te, a ti te encantaría. Además, Oprah va a hacer un tour por Estados Unidos hablando de las bondades de los productos nutricionales ah, y canta. del cambio de dieta y todas estas cosas. Por lo tanto, mi perspectiva es que creo que van a ser buenos, pero. Atense, abróchense los cinturones porque aquí hay turbulencias. O sube mucho o baja mucho.
0: Eh, oye, la última. Rafa de Madrid dice, muchas gracias por atenderme. Mi pregunta es por dos valores de Estados Unidos. Uno es Cadence Design System, ticker CDNS, empresa de software. Y la otra es Hilton Gold Wild Holdings, ticker HLT, empresa del sector hotelero y restauración. Ambos para entrar. Muchas gracias.
1: Bueno, vamos a ver. Cadence Design está dentro del del sector cloud de nube en Estados Unidos y hay un ETF que es el SKYY donde pueden ver su evolución de este de, de todos los valores cloud ha publicado ya resultados fueron buenos pero no han gustado al mercado y ha bajado desde la zona de 70 a 62,94 es una buena compañía pero después de tomarse mal los resultados yo no entraría y rápidamente en el caso de Hiltron esta sí me gusta creo que puede ir a 100 dólares está cotizando en el entorno 91 sector hotelero resultados hoy antes de apertura del mercado para Hilton eh, bueno no tiene una volatilidad muy alta buena beta y tiene una capitalización alta per 32 pues esta sí me gusta uh -huh. Cadence Design esperaría el cloud no lo está haciendo muy bien eh, todo el tema de la nube ha corregido bastante eh, y hay hay multitud de compañías. Hilton sí me gusta, Susana.
0: Muy bien. Pues tomo nota. Miguel Méndez, eh, Meta Gestión, director general. Oye, muchas gracias. Que ¿Sí? Ha sido un placer. Has visto a los oyentes. Qué nivelazo tienen.
1: Me ha encantado. O sea, eh, ¿sí mucho americano. Nos encantado. ponen ahí los
0: stickers. Es impresionante. Yo les hago la ola a todos ellos. Está mejorando el nivel bueno, de tu consultorio. Bueno, 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 bueno. Bárbaro. Yo aprendo todos los días un montón. Feliz de de ti y de ellos, por supuesto. Oye, Miguel, un placer. Cuídate. Un placer. Adiós. Elena, tío, beso, chao.
1: Chao.